0: Jokai Mor, Omul de aur. Capitolul 9. Povestea locuitorilor insulei. Acum 12 ani locuiam la Panciova, unde soțul meu era funcționar la primăria orașului. Îl chema Belovari. Era un om bun, tânăr, frumos de treabă și ne iubeam mult de tot. Eu aveam 22 de ani, el 30. Am născut o fetiță pe care am botezat-o Noemi. Fără să fim bogați eram însă oameni cu stare. El avea o slujbă, o casă frumoasă, o minunată livadă cu pom fructifer, pământ arabil. Am fost orfană, dar când m-a luat de nevastă am adus estre, așa că puteam trăi liniștiți. Soțul meu avea un bun prieten, pe nume Cristian Maxim. Omul care a fost adineaule aici e fiul lui. Avea pe vremea aceea 13 ani, un băiat frumos, drăguț, viu și deștept foc. Încă pe vremea când Noemi abia era de cei doi bărbați obișnuiau să spună «Vom căsători copiii!» Eram atât de bucuroasă când băiatul luă în mâinile sale mânuțele micuței neștiutoare și o întreba «Te măriți cu mine?» iar copila ardea înveselită. Cristian era negustor, dar nu un om de afaceri care își cunoaște meseria, ci un simplu comerciant dintr-un mic orășel de provincie, care se ține și el după unul mai mare și riscă orbește. Dacă câștigă, e bine. Dacă pierde, s-a sfârșit cu el. Cristian câștiga într și și închipuia că meserie mai ușoară ca a lui nu era sub soare. Primăvara vizita regiunea să vadă starea culturilor și, potrivit cu ceea ce vedea, încheia contracte cu angrosiștii pentru cerealele ce urmau să fie livrate după seceriși. Avea un cumpărător permanent pe Marele Comercian Brazovici, Atanas din Comaron. Primăvara aceasta îi dădea de obicei sume mari de bani ca avans pentru cerealele ce trebuiau predate în toamnă, iar Cristian era obligat să-i livreze și să-i transporte cerealele la corabie cu prețul stabilit. Afacerile astea îi aduceau venituri frumoase lui Cristian, dar încă de pe atunci m-am gândit mult la treaba aceasta socotind că ceea ce făcea el nu era comerț, ci un fel, un fel de joc de noroc. Să vinzi, adică ce nici nu există. Brazovic obișnuia să-i avanseze bani mulți lui Cristian, dar cum acesta, în afară de casă, n-avea altă avere imobilă, angrosistul a pretins garanție. Soțul meu a primit cu plăcere să garanteze pentru Cristian. Avea avere și apoi erau buni prieteni. Cristian ducea însă o viață foarte ușuratică. În timp ce soțul meu, bietul, stătea zile întregi cu spinarea încovoiată, a deasupra mesei de scris, el și dea câte era ziulica de mare în fața cafenelei, fumând și pălăvrăcind cu negustorii de teapa lui. Deodată însă, mânia lui Dumnezeu se abătu asupra capului nostru. A venit groaznicul la anul 1816. În primăvară, semănăturile erau minunate în toată țara, te puteai aștepta ca prețurile cerealelor să scadă. În Banat, comerciantul care îți putea să încheie contract pentru grâu cu 4 forinți, Chila, era fericit, dar iată că a venit o vară ploioasă. Timp de 16 săptămâni a plouat fără întrerupere zi de zi. Grânele au putrezit pe locuri. A început o foamete cumplită în această regiune poreclită Canaan, iar în toamnă prețul unei chile de grâu s-a urcat la 20 de forinți. Dar nu n-o puteai cumpăra nici cu atât că țăranii opreau grâul pentru sămânță. Mi-aduc aminte o întrerup setimar. Pe atunci făceam primele mele drumuri în calitate de căpitan pe un vas comercial. Așa că în anul acela Cristian Maxim n-a mai putut să ducă la bun sfârșit contractul încheiat cu Brazovici Atanas. Diferența ce trebuia acoperită era o sumă înfiorător de mare. Și atunci ce credeți că a făcut Cristian Maxim? Și-a adunat toți banii. Ce avea de primit de la datornici, ba mai și împrumutat alții de la unii care au avut încredere în el și într-o noapte a fugit fără veste din Panciova, luând tot bănetul, dar lăsându-și acolo pe unicul său fiu. Putuse să facă asta deoarece toată averea și-o transformase în bani, iar ceea ce părăsise n-avea nicio valoare pentru el. Oare la ce sunt buni banii pe lumea asta dacă un om care nu iubește nimic altceva decât banul poate să facă atâta rău? Datoriile și obligațiile lui au rămas pe spinarea celor care îi fusezeră bun prieteni, celor care garantaseră pentru el. Printre aceștia se număra și soțul meu. Și atunci iată că a apărut Brazovici Atanas, pretinzând respectarea contractului din partea chezașilor. Știam că... Într-adevăr, se bani datornicului fugar și de aceea ne-am arătat gata să-i restituim suma. Am fi vândut jumătate din pământul nostru și în felul acesta s-ar fi acoperit datoria. Dar brazovi s-a arătat neîndurător. Cerea să fie respectat contractul pe de a Nu era vorba de suma pe care o dăduse el, ci de banii pe care eram datori să-i plătim noi. Pretindea de cinci ori mai mult decât ceea ce dăduse el. Actul scris îi dădea dreptul. L-am rugat, l-am rugat cu lacrimi noi să se mulțumească cu mai puțin, doar de pierdea din câștig, a rămas însă neînduplecat. Voia ca cei care chezășiseră și care erau prinsi în capcană să-i plătească totul până la ultima lescaie. Dar la acest slujezi cu oare religia, credința și principiile fundamentale de morală ale creștinilor și evreilor, dacă ai voie să pretinzi așa ceva? Totul a ajuns în fața legii. Judecătorul a pronunțat sentința și casa noastră, pământul nostru, ultimele noastre calabalăcuri au fost sechestrate, sigilate, scoase la licitație. Dar oare la cei bună legea și societatea dacă îngăde ca un om să ajungă cerșetor pentru o datorie pe care el n-a datorat-o niciodată? Să-l nenorocească, să-l aducă în sapă de lemn pentru un al treilea care a șters Putin arâzând, am făcut tot ce se putea face ca să scăpăm de ruină. Chiar soțul meu a plecat la Buda și la Viena să ceară audiențe. După cum am aflat, pungașul fără pic de suflet care fugise cu banii altora, treia în Turcia. Am cerut să fie arestat și trimis în țară, să-i plătească el creditorului său. Mi s-a răspuns însă de peste tot că ce voiam noi nu le sta în putere. Dar atunci mă întreb la ce bun buni împărații, miniștrii, marile puteri dacă nu pot să-și apere sub pușină păstuiți. Într-o noapte, în urma acestei crunte lovituri care ne-a dus pe toți în sapă de lemn, sărmanul meu soț s-a îmbușcat, trăgându-și un glonț în inimă. Nevrând să-și vadă familia în mizerie, lacrimile soției, sau audă scâncetul de foame al copilului, a fugit din fața lor sub pământ. Da, sub pământ. Dar la ce-i bun atunci bărbatul pe lumea asta, dacă într-o împrejurare grea nu găsește altă scăpare decât să-și părăsească, să-și lase singură femeia și copilul și să-și drobească inima. Dar încă nu s-au sfârșit toate grozavile. După ce făcuseră din mine o cercetoare fără adăpost, au vrut să-mi pierd și credința. Soția sinucigașului s-a rugat în zadar de preot să mormânteze pe nefericitul ei soț. Protopopul e un om sever, flavios, care ține foarte mult la religie, N-a îngăduit ca bărbatul meu să fie îngropat creștinește și a trebuit să văd cum trupul aceluia pe care îl iubise mai mult decât orice pe lume a fost rât de hingherul orașului în căruța care transporta cadavrele și a aruncat în lanțul cimitirului, într-o groabă pe care a netezit-o cu piciorul. Atunci de ce mai există preoți pe lumea asta dacă nu sunt stare să aline astfel de suferințe? De ce mai există însăși lumea? Nu mai rămăsese decât să facă din mine o sinucigașe și ucigașa copilului meu. Ucigașa copilului și sinucigașe în același timp. Am strâns copila la piept, învelind-o într-o proboadă și m-am îndreptat spre malul Dunării. Eram singură. Nu mă însoțea nicio ființă omenească. M-am plimbat de două-trei ori de-a lungul malului, căutând un loc unde apa era mai adâncă. Atunci cineva mă prinse pe la spate de poala rochiei și mă trasă înapoi. M-am întors să văd cine e. Era câinele acesta, ultimul bun prieten dintre toate ființele vii. Cele ce vă spun s-au petrecut pe malul insulei Ostrova. Pe insula aceea aveam o frumoasă livadă cu pom și o mică vilă unde ne odihneam vara. Camerele vilei erau însă sigilate cu sigiliu judecătoresc și eu nu aveam voie să pătrund decât în bucătărie și în grădină. M-am așezat pe malul Dunării și am început să mă gândesc. Ce sunt eu? Om? Femeie? Sunt mai rea oare decât un animal? Văzuta oare cineva vreodată un câine să-și nece puiul și apoi să se nece și el? Nu, nu o să mă sinucid, nu o să-mi omor copilul. O să trăiesc, o să-l cresc. Cum o să trăiesc? Așa cum trăiesc lupii, cum trăiesc tigăncile care n-au nici casă, nici pâine. O să cer pământului să mă miluiască, o să cer adâncurilor apelor, ramurilor copacilor Oameniilor oamenilor însă nu o să le bat la ușă niciodată. Sărmanul meu soț îmi povestise cândva despre o insulă pe care, vreme de 50 de ani, Dunărea o înălțase în stufărișul de lângă insula Ostrova. Toamna el se ducea la vânătoare prin părțile acelea și pomenea adeseori de o stâncă plină de peșteri, unde se refugia pe vreme de furtună. Îmi că insula era a nimănui. Dunărea nu n-o durase pentru nimeni. Nici o cârmuire nu știa încă de existența ei, nici o țară nu avea încă dreptul să socotească drept teritoriul ei. Acolo nu ara și nu însămânța nimeni. Pământul, pomii, iarba erau ale nimănui. Dacă era insula nimănui, de ce să nu o ocup eu? O cer de la Dumnezeu, o cer de la Dunăre. De ce s-ar împotrivi să-mi dea? O să în grâu ca să am pâine. Cum o să semăn și ce fel de pâine o să fac asta nu știam încă. Nevoia urma să mă învețe. Mai rămăsese o lundre. Judecătorul scăpase din vedere să-mi pună sechesul și pe ea. Ne-am urcat într eu, Noemi și Almira. Am trecut astfel pe insula nimănui. Nu văzlisem niciodată până atunci, dar nevoia m-a învățat. Când am pășit pe pământul acesta, m-a cuprins un sentiment ciudat. Parcă așa, deodată, am uitat tot ce mi se întâmplase în lume. Atunci m-a întâmpinat o liniște o odihnitoare. După ce am străbătut lunca, pădurea tânără și câmpia, știam ce trebuia să fac aici. În luncă zumzeiau albine, în pădurice înfloreau lunii, deasupra apei pluteau flori de cornaci, pe malul dunării broașele testoase se încălzeau la soare, tulpinile copacilor erau pline de merci, în desișul din mlaștină creștea mana de apă. Doamne, ce masă, ga- ce masă gata așternută! Pământul format din putrezirea arborilor era plin de puies de pomi fructiferi. Granguri au aduceau semințe de pe cealaltă insulă, Merele sălbatice dăduseră în purg, tufele de smeură își păstraseră încă fructele târzii. Știam ce aveam de făcut pe insula asta. O să o prefac în rai, eu singură. O să fac tot ceea ce pot să facă mâinile omului, mâinile unei femei și apoi o să-mi duc veacul aici așa cum se zice că au trei cei din tâi oameni în paradis. Am găsit stânca, aceasta cu scobiturile ei sfredelite de natură. În peștera cea mai mare se găsea un culcuș de fân. Era locul unde odinioară soțul meu, sărmanul, se odihnise. Deci moștenirea mea de drept, dreptul meu de văduvă. Mi-a alăptat copila, am adormit-o și am culcat-o în fân acoperind-o cu broboada mea. I-am spus almirei, tu rămâi aici și păzești-o pe Noemi până mă întorc eu. Am trecut apoi din nou pe insula cea mare. Am străbătut iar grădina noastră. Cerdacul vilei era acoperit cu o pânză mare de cort. Am scos-o. Poate o să fie bună pentru un adăpost, iar iarna chiar de îmbrăcăminte. Am adunat în ea cea mai găsit împrăștiat pe acolo. Vase de bucătărie, unelte de grădină, și am făcut-o boccea ca să pot duce totul în spate. Venisem în casa bărbatului meu bogat, într-o caleașcă trasă de patru cai, și plecasem cu traista în spinare, cu toate că nu fusesem nici risipitoare, nici rea. Poate că și ceea ce învârâsem în traista erau lucruri furate, toate mi-aparținuseră însă, dar faptul că le luam era poate totuși un furt. Nu știu, în capul meu tot ce știam că-i drept sau nedrept, îngăduiți sau nu, se învălmășise. Fugeam din propria mea casă cu o legăturică plină de boarfe. Trecând prin grădină am tăiat câteva ramuri din minunații noștri pom fructiferi, am tăiat mlădițe de zmăchine și de tufe roditoare, am cules de pe jos semințe și le-am pus în șort, apoi am sărutat crengile salciei plângătoare, sub care de atâtea ori făurisem visuri de fericire. Se sfârșise. Niciodată nu m-am mai întors în locurile acelea. Barca m-a dus pentru ultima oară peste Dunăre. În timp ce văzleam, mă frământam din două princini. Întâi gândindu-mă că insula ar putea să aibă și locuitori nedoriți, șerpi, Mă gândeam că puteam să își luească și în, vizu- în vizuinile stâncii. Mi era scârbă de ei și apoi mă temeam pentru Noemi. În al doilea rând, mă gândeam că, în ceea ce mă privește, puteam trăi chiar ani în șir cu miere, cornați și mană de apă, iar pe Noemi o puteam hrăni cu laptele din sânul meu, dar nu știam cum să o hrănesc pe almira. Animalul acesta credincios nu putea trăi cu ceea ce mă hrăneam eu. Și aveam nevoie de ea. Fără ea, simțeam că o să mă ucidă groaza am sub asta. Când cu trai stans M-am apropiat de vizuina săpată în stâncă, am văzut mișcându-se în fața intrării o coadă de șarpe destul de groasă, iar ceva mai încolo, capul, ceea ce lipsea între cap și coadă în casă mira. Înțeleptu animal să a culcat în fața copilului și da din coadă, lingându-și botul ca și cum ar fi vrut să spună. Eu am stat la masă. De atunci a vânat mereușel. A fost frana lui de toate zilele. Iarna îi scotea din găurile lor. Prietena mea, așa m-am obișnuit să-i spun, găsise astfel mijlocul de a trăi pe insulă, scăpându-mă totodată și de șerpii care mă îngrozeau. O, domnule, n-am cuvinte să vă povestesc ce am simțit în prima noapte aici, stând singură. Nu era cu mine decât Dumnezeu, un copil și un câine." N-aș îndrăzni să-i zic durere. Era mai degrabă voluptate." Toți trei ne-am împelit cu pânza de cort și ne-am trezit când păsările au început să cânte. Apoi a început munca, munca omului primitiv. M-a învățat nevoia. Mana de apă trebuie culeasă din de dimineață. Femeile sărace se afundă în tufișurile mlaștinii, acolo unde această plantă cu semințe dulci crește ca o buruiană oarecare, își ridică fusta și, ținându-o întinsă cu amândouă mâinile, se învârtesc astfel în tufiș încât sămânța coaptă le cade în poală. Adevărată mană, pâinea dată de Dumnezeu, pâinea pe care o mănâncă sărmanii, Slujile nimănui. Domnule, doi ani mi-am hrănit cu pâinea asta și în fiecare zi am mulțumit în genunchi celui care are grijă de păsările câmpului. Fructele de pădure, alunele, miere de albine, roaște testoase, ouă de rață sălbatică, Cornaci păstrați pentru iarnă, melci și ciuperci uscate, iată hrana mea de toate zilele. Binecuvântat fie acela care a șternut o masă atât de îmbelșucată săracilor săi. Între timp, zi și noapte, mă zbăteam să înfăptuiesc ceea ce propusese. Am altoit plantele sălbatice cu muguri de peramurile luate din grădină și în pământul desțelenit am sădit tot felul de tufe cu fructe hrănitoare, viță de vie, Plante încioase. În partea de a zi am semănat bumbac și cânepă. Mi-am făcut un război din lep de salcie, iar din bumbac și cânepă am țesut o stofă aspră ca să avem ce îmbrăca. Din papură și rogoz am împletit coșnițe pentru stupi, în care am adunat droiuri de albine sălbatice. Chiar din primul an am avut miere și ceară pentru schimb. Cei care veneau câteodată pe insulă erau morați sau contrabandiști. Ei îmi ajutau la muncile mai grele și nimeni nu făcea niciun rău. Știau că n-am bani. Plăteau fie muncini, fie dându-mi unelte trebuincioase că știau că nu primesc bani. Când în sfârșit pomii mei au început să rodească, o, oh, atunci devenisem bogată. Pământul gras al insulei face ca pomii să crească de două ori mai viguroși decât în altă parte. Amperi care rodez de două ori pe ani fie ce copac tânăr înflorește a doua oară după Sfântul Ioan. Pomii mei dau roade în fiecare an. Zi de zi am căutat să pătrund tainele lor și am ajuns să înțeleg că grădinarului nu este îngăduit să aibă niciun an cu rod prea bogat, niciunul fără rod. Când vorbești cu un animal așa cum vorbești cu un om, animalul pricepe. Eu cred că și pomii aud și se uită cu drag la cel care îi îngrijește înțelegându-i dorința tainică și se mândresc atunci când pot să-i aducă o bucurie grădinarului. O, oh, pomii sunt vinți atât de inteligente. o suflet. Socot că cel care tai un pom fructifer e un criminal. Iată cine-mi sunt prietenii. Îi iubesc. Trăiesc între ei și trăiesc cu ajutorul lor. Oameni din toate satele învecinate și de pe la mori se abată aici, pe insulă, pentru a cumpăra fructele pe care... Ei mi le dau, an de an, aducându-mă în schimb cele trebuincioase gospodăriei mele. Nu dau nimic pe bani. E groază de bani, de banii care m-au izgonit, izgonit din lume și pe soțul meu din viață. Nu vreau să mai văd bani niciodată. Dar să nu credeți că sunt atât de neprevăzătoare, încât să nu fiu pregătită pentru cazul că ar veni ani vitregi, ani grei, care ar putea nimici roadele hărniciei omului. S-ar putea întâmpla un îngheț târziu, ori grindină. Rodul unui an întreg ar fi pierdut. M-am gândit și la vremuri grele. În pivnița peșteră a stâncii noastre, cât și prin scobiturile unde poate pătrunde aerul, am depozitat mărfuri ce nu se strică. Butoaie cu vin, cutii cu ceară, pachete cu lână și bumbac, lucruri care pot, dacă s-ar întâmpla să fie un an sau doi de foamete, să ne scoată din impas. Deci am și rezerve, mai bani nu am. Mă consider bogată, cu toate că de 12 ani niciun bănuț nu mi-a trecut prin mână. Da, domnule, de 12 ani trăiesc singură pe această insulă, adică trăim noi trei. Pe Almira o consider tot o persoană. E adevărat că Noemi zice că suntem patru. O socotește și pe Narcisa. Copil, ce vreți? Foarte mulți știu de prezența noastră aici, dar pâra este ceva necurat pe meleagurile astea. Bariera artificială ridicată la hotarul dintre cele două țări a făcut ca locuitorii din părțile astea să ducă o viață mai retrasă. Nimeni nu-și bagă nasul în treburile celuilalt și, fără să fie învățați anume, fiecare știe să păstreze o taină. De aici nu a ajung zvonul nici la Viena, nici la Buda și nici la Istanbul. Și apoi de ce m-ar denunța? Nu mă ating de nimic, nu fac rău nimănui cultiv pom fructifer pe o bucată pustie de pământ pe pământul nimănui. Bunul Dumnezeu și maestatea sa Dunărea mi l-au dăruit și pentru asta eu le mulțumesc în fiecare zi. Recunoștință veșnică ție Doamne și ție Dunăre, regele meu. Nici nu mai știu dacă am vreo religie. De 12 ani n-am văzut nici preot, nici biserică. Noemi nu cunoaște așa ceva. Eu am învățat-o să citească și să scrie. I-am vorbit despre Dumnezeu despre Isus, despre Moise, așa cum îi cunosc eu. I-am vorbit despre acel Dumnezeu bun, nemărginit de milostiv, care miluiește toate fapturile de pe lume, care iartă păcatele și peste tot, aproape de fiecare. Despre acel Iisus care a știut să se umilească să rap de chinurile, acel Iisus dumnezeiesc de uman. Despre Moise, conducător și luptător pentru libertatea poporului său, pribeagul deșerturilor, cel care a rătăcit, îndurând setea și foamea, dar care nu și-a vândut libertatea pe prețul unor slujbe plătite cu aur greu, cel care propovăduia milostenia și înfrățirea. I-am povestit așa cum îi știu eu, dar despre acel Dumnezeu neîndurător, răzbunător, despre acel Dumnezeu care are aleșii lui, despre acel Dumnezeu care cere jertfe și stă în biserici împodobite, despre acel Isus cu privilegii, despre acel sus care cere impozite și propovăduiește prigonirea fraților, despre acel Moise care stoarce bani, acel Moise care propovăduiește ura, acel Moise egoist despre care vorbești și cărțile și predicile și clopotele și cântecele. Noemi nu știe nimic. Acum ați aflat cine suntem și ce facem aici. Să vă spun acum și cu ce ne amenință acest om. Cristian Todor este fiul aceluia pentru care soțul meu s-a pus chezaș, din pricina căruia s-a sinucis, din pricina căruia noi am părăsit lumea societatea omenească. Când ne-am ruinat, era un copil de 13 ani și nenorocirea l-a atins și pe el, căci și el a fost părăsit de tatăl său mărturisesc că nu mă mirc unde băiatul a ajuns unetrebnic un fără pereche. Părăsit, zvârlit la gunoi de propriul său tată, nevoit să primească pomană de la unul și de la altul, înșelat și furat de cel pe care ar fi trebuit să-l adore și să-l înconjoare cu respectul filial cuvenit, stigmatizat de vârstă fragidă drept fiul unui pungaș, mai e de mirare că a fost li să ajungă ceea ce a ajuns, Și să spun drept, nici eu nu știu ce este într-adevăr, dar cunosc multe lucruri despre el. Fiecare din cei care trec pe aici știe câte ceva despre el. Nu mult, după fuga părintelui său, a plecat și el în Turcia. Spunea că se duce să-și caute tatăl. Unii zic că l-ar fi găsit, alții că nu i-a dat de urmă. Alții că l-ar fi furat și pe tatăsul și ar fi fugit cu banii pe care apoi i-a irosit. Nimeni nu știe nimic precis iar pe el degeaba l-a întrebat că nu spune niciodată adevărul. Pe unde a umblat, ce a făcut? Despre toate înșiră nu mai povești și știe să le înflorească atât de iscusit, încât se zăpăcește chiar și el de a văzut cu ochii lui că lucrurile s-au petrecut altfel și gata să creadă la un moment dat că totul a fost așa cum istorisește el. Azi îl vede aici, mâine dincolo, a fost întâlnit în Turcia, în Italia, Polonia, Ungaria și nu e om de seamă în aceste țări pe care el să nu-l cunoască. Înșeală fără rușine, iar cel care a fost înșelat odată poate fi sigur că va fi înșelat și a doua oară. Cunoaște zece limbi și e luat drept cine să dă în țările pe unde umblă. Odată se dă drept negustor, altădată soldat sau marinar, azi e turc, mâine grec. A fost văzut dându-se drept conte polonez, drept cu unei prințese ruse. Drept doctor neamț, vânzând hapuri pentru orice boală. Care rostul lui adevărat pe lume? Asta nu știe nimeni. De un singur lucru sunt sigură. E spion plătit, dar în slujba cui? A turcilor? A austriecilor, A rușilor? Pentru câtești trei, poate și pentru mulți alții. Îi slujește pe toți și înșală pe toți. În timpul anului trece de multe ori pe aici. Vine cu o barcă de pe malul turcești și cu aceeași barcă trece pe malul unguresc. Ce treabă are, când aici, când dincolo? Nu mă pot umiri. Sunt convinsă că e bucuros văzând amărăciunea ce nu oprișinuiește venirea lui. Mai știu că-i lacom și umblă după fuste. La mine găsește mâncare gustoasă și o fetișcană pe care îi face plăcere să o negăjească numinte locornica lui. Noemi îl urăște. Îl urăște deși nici nu bănuie cât de îndreptățită este ura ei." Eu nu cred însă că Cristian Todor vine pe insula numai ca să ne amărească pe noi. Insula asta pe semne care și alte taine. Taine care nu mă privesc deloc. E un spion plătit și pe deasupra o rău, E putre din cap și până în picioare. Poți să aștepți la orice din partea lui. El știe că eu și fata mea am ocupat insula fără niciun temei de lege. Cunoscând taina ne șantajează. Ne chinuiește pe amândouă. Ne amenință că dacă nu-i dăm bani și nu-i facem pe plac, ne denunță fie guvernului austriac, fie guvernului turc, iar când se va afla că în mijlocul Dunării s-a format un teritoriu nou, nesemnalat în tratatele de, ba- de pace existente, se vor risca de îndată discuții între cele două țări și până să se lămânească lucrurile, mai întâi o să ne dea ordin să plece, toți cei care locuiesc pe insulă, așa cum s-a întâmplat și cu teritoriul dintre muntele Albion și râul Cerna, care a fost declarat pământul nimănui. Un singur cuvânt din partea acestui netrebnic e destul pentru ca tot ce am izbutit să fac pe această insulă pustie, cu truda amară a celor 12 ani, să fie nimicit, ca acest paradis unde trăim atât de fericite să fie adus iar în stare de sălbăticie, iar noi să ajungem din nou pripege. Și încă ceva. Nu tremurăm numai de teamă că slujile împăraților ar putea să ne descopere, dar tremurăm și din, din pricina popilor. Dacă mitropoliții, patriarhii, episcopii și potropopii ar afla că aici, pe insulă, crește o fată care, de când a fost botezată, n-a mai văzut biserică, mi-ar lua cu forța și ar închide-o într-o mănăstire. Înțelegeți acum, domnule, suspinu acela amar ce nu va lăsa să dormiți noaptea asta? Timar privit alerul unii care începuse să coboare peste plopii înalți. De ce n-am eu putere să le ajut?" se întrebă el în gând. Omul ăsta poate să ne nimicească în orice clipă, urmă Tereza. E de ajuns să anunțe la Viena sau la Istanbul că aici, pe Dunăre, s-a ridicat un teritoriu nou și ne-a prăpădit. Afară de el niciodată și nimeni de prin părțile astea nu ne-ar tenunța. Sunt însă pregătită pentru orice." Această insulă există numai datorită stâncii din mijlocul ei. Stânca vilește apele Dunării, silându-le să facă un cot în dreptul ei. Mai acum câțiva ani, când turcii s-au luptat cu Sârbul Miloș, niște contrabandiști sâr, au ascuns trei lăs cu praf de pușcă printre tufele de grozamă. Când luptele s-au terminat, n-a venit nimeni să le ia. Poate că cei care au ascuns aici praful de pușcă au fost prinși sau au fost uciși. Eu am găsit lăzile. Le-am adus aici și le-am vărut în văgăuna cea mai adâncă a stâncii uriașe. Domnule, dacă o să mă alunge din această insulă care nu i a nimănui, o să pun un fitil în praful de pușcă, o să arunc stânca în aer și odată cu ea o să murim și noi. În primăvara următoare, după pornirea sloiurilor, nimeni nu o să mai găsească nici urmă de insulă. Acum înțelegeți de ce n-ați putut închide ochii sub acoperișul casei noastre? Timar își rezemă capul în palme și privi undeva înainte. Vă mai spun încă ceva, adăugă Tereza ap- aplecându-se mai aproape de urechea lui Timar pentru ca șoapta ei înăbușită să fie mai ușor înțeleasă. Eu cred că omul ăsta a avut și alt motiv să apară tocmai azi pe insulă și apoi să dispară Tam decât simplu fapt că și-a pierdut la joc ultimii bani în cine știe ce cărciu murdară și a vrut să stoarcă ceva de la mine. Vizita asta vă privește ori pe dumneavoastră, ori pe domnul celălalt. E bine ca cel care are taine ce să bine ascunse să se ferească. Luna apuseze dincolo de plop și spre răsări se ivise o lumină roșiatică. În pădurice răsuna fluieratul grangurilor, se lumina de ziua. De undeva de îngăinsul la Ostrova, un glas tărăgăna și prelung de corn răzbătu peste întinsuri. Se suna deșteptarea pentru marinari. Curând se auziră pași pe nisip. Dinspre țări se apropia un marinar să anunțe că vasul era gata de plecare. Vântul se oprise și deci puteau porni la drum. Musafirii, tricali se utim și fata lui, frumoasa timeie cu obrazul ca fildeșu, se grăbiră să iasă din odaia cea mică. Noemii se sculase de mult și pregătea în bucătărie dejunul din lapte proaspăt de capră, folosind mălaiul prăjit drept cafea și mierea drept zahăr. Timea nu bău laptele, dărdu în arcisei partea ei, iar aceasta a privit bucuroasă darul fetei străine spre marea supărare a Noemiei. Tricalis Eutim căuta să afle de la timar unde dispăruse celălalt domn care sosise de cu seară. Capitanul îi răspunse cum acela plecase chiar în puterea nopții. Auzind răspunsul, fața lui Tricali se utim se îndunecă parcă mai tare. În sfârșitul aspeții își rămas bun de la gazdă. Chimea era iarăși apatică, se plângea că nu se simte bine. Chima rămase mai în urmă și la despărțire ei de rezei pentru Noemi o basma turcească de mătase frumos colorată, dânsa îi mulțumi asigurându-l că Noemi o va purta cu plăcere. O să mai vin," spuse Timar strângând mâna Terezei. Se îndreptară spre, spre luntrea lor, luându de-a lungul cărării acoperite cu iarbă, Tereza și Almira îi petrecură până la mal. Noemi se urcase în vârful stâncii stinguratice, și, așezându-se pe covorul alcătui din flori de muști și de frunze groase de sedum, privea cu ochii albaștri visători luntrea ce se depărta. Narcisa se furise lângă ea și se ghemui în poală, lipindu-și gâtul mlădios de pieptul ei. Pie din fața mea necredincioasă, asta ți-e dragostea, de ce mai părăși, părăsi părăsit și te-ai dat de partea fetei aleia? Pentru că ea e frumoasă și eu nu, acum când a plecat biar la mine, sunt bună și eu, nu-i așa? Du-te, nu te mai iubesc. Și totuși emi strânse la pieptul cu amândouă brațele, Micuțul animal ne-a împăra și lengușitor. Sub bărbia ei rotundă strânse capul alva al lingușitoarei și rămase cu privirea după luntrea ce se depărta. În ochii ei străluceau lacrim.